0: Подкаст «Кот-ученый»
1: год назад весь мир облетели страшные кадры. Более 300 редких краснокнижных тюленей нашли мертвыми на берегу Каспийского моря. Через несколько месяцев еще 200. Ученые так и не нашли причин гибели животных. Ни отравления химическими веществами или нефтепродуктами, ни повреждений не смогли обнаружить. Что-то не так с самим Каспийским морем. А ведь это уникальный водоем, который сейчас под угрозой уничтожения. И вот в конце октября 2021 года ученые, экологи из стран, которые расположены на берегу Каспийского моря, Гукаспия впервые собрались, чтобы поделиться данными и найти пути спасения экосистемы. Что нужно знать о Каспийском море, обсудим в подкасте «Кот ученый». Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст. Код ученый, где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь
0: суть явлений.
1: О том, в чем уникальность Каспийского моря, мы поговорим сегодня в студии. В студии у нас гости – это Михаил Васильевич Болгов, доктор технических наук, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем. И Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». И еще с нами будет разговаривать Елена Островская, кандидат географических наук, директор Каспийского морского научного исследовательского центра «Росгидромета». Она с нами по телефону из Астрахани. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Елена Васильевна, наверное, вы, так как находитесь совсем рядом с Каспийском морем, вот прям ближе всех от нас, наверное, сразу спросим вас: в чем уникальность Каспийского моря? Как вот те проблемы, о которых мы говорим, о том, что и уровень постоянно. То повышается, то понижается, нестабильное наполнение идет. Как это влияет на природную биологическую среду?
3: Уникальность Каспийского моря заключается прежде всего в его географическом положении. Оно не имеет связи с Мировым океаном и является, по сути, озером, то есть замкнутым водоемом. Именно в этом заключается его уникальность, уникальность его экосистемы, поскольку он наполняется только речными водами, впадающих в него рек, прежде всего Волги, которая поставляет 80% речного стока. И водный баланс этого водоема Зависит также от испарения, от того количества воды, которое испаряется с зеркала, с его поверхности.
1: Но все-таки озером никто же не называет Каспийское море?
3: Да, из-за его больших размеров оно называется историческим морем. Но в целом, вот как географический объект, его можно характеризовать как озеро.
1: Но все-таки оно соленое?
3: Оно солоноватое. То есть средняя соленость моря составляет 12-13 промилле, в зависимости вот от его
1: Если говорить о тех проблемах, которые сталкиваются, как они влияют на биологическую среду?
3: Ну вот поскольку водность речных бассейнов меняется, и это является природным явлением, такая изменчивость объемов вод, поступающих в Каспийское море, его уровень также по естественным причинам меняется. И вот сейчас мы наблюдаем как раз очередную регрессию, то есть снижение уровня моря, По сравнению, например, с 1995 годом, когда был пик подъема уровня, сейчас море снизилось уже практически на полтора метра. И, конечно, это не может не повлиять на его экосистему. Мы сейчас наблюдаем осолонение, особенно продуктивной северной части моря, которую ученые давно уже назвали такой яслями для рыбных запасов морских. Мы сейчас видим повышение солености в этом регионе примерно уже на два промилля и из-за климатических изменений, из-за потепления климата мы видим э, потепление и повышение температуры воды также примерно на два градуса.
1: И получается, что быстрее испаряются, да?
3: Да, происходит естественно более интенсивное испарение с поверхности и это также способствует дальнейшему снижению уровня. Мы сейчас видим тенденцию именно к снижению. Такие изменения они приводят к тому, что происходит перестройка экосистемы, экосистемных трофических цепочек в море, снижается растворимость кислорода, то есть повышается вероятность образования бескислородных зон, которые, конечно, оказывают негативное влияние на живые организмы, и в том числе на рыбу, на биологические ресурсы моря.
0: Елена, а вы еще не сказали про загрязнение Каспийского моря. Со стоком попадающих в текающих рек поступает довольно много загрязняющих веществ. Они тоже сильно влияют на водные биоресурсы, как мы их технически называем. Так ведь это?
3: Да, я согласна, что сейчас, поскольку экономическая активность в прикаспийских странах возросла, Стали активно осваиваться не только прибрежные минеральные ресурсы, но и месторождение нефти и газа в открытом море. Это увеличило количество судоходных путей, маршрутов по морю. Да, действительно, последние годы антропогенное воздействие на море возрастает в том числе и поступает достаточное количество загрязняющих веществ со стоками не только рек, но и просто со смывами при ливневых осадках со смывами с территорий.
1: Насколько я знаю, большая часть воды поступает все-таки все равно из Волги. Да,
3: до 80% поступает из Волги.
1: Поступает чистая вода?
3: Это отдельный вопрос. Изменчивость стока загрязняющих веществ мы недавно провели такое исследование. Исследовали поступление загрязняющих веществ с Волжским стоком. Начиная с семидесятых годов, и я хочу сказать, что величина объем стока загрязняющих веществ существенно снизился наоборот. Хотя вот в последние годы в связи с экономическим ростом такое загрязнение, поступающее с речным стоком, стало увеличиваться снова. Но все-таки мы еще не достигли уровня конца прошлого века. Хотя, если такая активизация экономической деятельности будет возрастать, то мы, конечно, вернемся к уровню загрязнения, которое наблюдалось в 80-е годы.
1: Если посмотреть на карту Каспийского моря, основное количество воды попадает с севера, это с Волги, она достаточно чистая, как вы говорите. Сейчас нельзя сказать, что она совсем загрязненная. С юга нету никаких стоков рек, практически нет. Кура, Кура, да. И на юге идет добыча нефти,
0: и на севере тоже.
1: В Азербайджане. Да, на севере тоже, но больше наверняка на юге. Если вот так посмотреть, то наверняка состав Каспийского моря химический, да, воды, совершенно неоднородный.
3: Действительно, уже в конце XIX века ведутся работы по извлечению нефтяных углеводородов. В том числе и в море. И там, конечно, очень серьезные проблемы с таким исторически сложившимся уже загрязнением, нефтью и прибрежной зоны и морской открытой акваторией.
0: Накопленный ущерб называем, Да, накопленный
3: да. ущерб, да, совершенно верно.
2: Количество осадков, например, которые питают, скажем так, в целом вот Волгу, то есть на севере, и те осадки, которые выпадают в районе уже Каспия, они как-то скоррелированы друг с другом? То есть, там, например, в одном на севере меньше, на юге больше, или же они как бы синхронно получаются? Никак
0: они не скоррелированы. Никак. И они в 10 раз меньше, чем на Волге. На акватории Каспии выпадает 100-150 миллиметров, а у нас здесь, в Москве, выпадает порядка 500-600 миллиметров осадков.
2: То есть дожди там не спасут никак?
0: Нет, этой проблемы там не существует, как искусственного восстановления осадков. В связи
1: с изменениями климата что происходит?
0: Происходят плохо прогнозируемые изменения стока реки Волги. Вот такие долгосрочные, сверхдолгосрочные. Мы на половоде-то иногда с трудом прогнозируем, что будет в данном конкретном половоде. Ошибки довольно большие. А уж предсказать, что будет там через 10, 20 или 50 лет, это сложнейшая задача, конечно, современной гидрометеорологии. И она сегодня решения не имеет. От ее решения зависит прогноз уровня Каспия. Если водность Волги будет увеличиться, как теоретически предлагают климатологи, поскольку температура на земном шаре растет, соответственно, больше воды из мирового океана испаряется, накачивается в атмосферу и должно больше выпадать на суше, по теории. Но на практике мониторинг этого пока, кстати, не показывает. Но вот если такая схема будет реализовываться, то у нас будет увеличиваться водообмен, и, соответственно, водность рек должна вроде бы расти. И тогда уровень Каспии, конечно, будет расти, поскольку основной вклад в колебания уровня дает сток рек. Примерно две трети от размаха колебаний уровня – это речной сток и одна треть испарение. Но одна треть – это тоже много. Если будет увеличиваться температура, осадки не будут расти, то тогда Каспийское море будет иметь тенденцию к понижению.
1: Но вот если, как вы говорите, что в течение наблюдений многих-многих лет, столетий, Каспийское море то понижается уровень, то повышается. Может быть, там вокруг вся природная среда уже приспособилась к этому, пора и человеку приспособиться и просто наблюдать?
0: Да, когда шел вот подъем уровня в 90-е годы, одна из гипотез о правилах жизни была такая: мы не можем управлять уровнем Каспийского моря сегодня. Не можем. Для этого нужны очень большие резервы, которые невозможно создать физически. Поэтому человек должен просто приспособиться к условиям вот таких непредсказуемых колебаний, вводить разные механизмы страхования, например, чего у нас тогда не было совсем. Сейчас нет страхования ущербов от наводнений и затопления, тогда их тем более не было. Поэтому основная мысль вот в результате подъема последнего заключалась в том, что надо как-то вот просто жить в дружбе с этим морем и стараться минимизировать последствия для экономики.
1: Елена Васильевна, а Вы считаете, что природная среда приспособлена к таким колебаниям?
3: Поскольку мы наблюдаем и в Палео время, то есть в исторический период, такие колебания, и причем они были и гораздо более серьезными, то я думаю, что да экосистема моря приспособлена к тому, чтобы меняться, допустим, там каждые 30-50 лет, когда происходит то трансгрессия, то есть то подъем уровня, то его опускание. Я думаю, что да. Это природный процесс, и э, все виды, которые здесь обитают в течение исторического периода,
0: уже приспособились. Например, осетровые, я бы продолжил мысли Елены. В Урале, например, будет очень маленький сток, то стада осетровых, которые в этот год должно идти на нере, сможет туда не зайти. Но это не беда. В течение там, года может произойти резорпция икры, и на следующий год, способный к воспроизводству поколения, опять оно уже зайдет и сделает свои биологические функции. В этом как раз специфика, уникальность этого водоема, что его биота, она приспособлена к большой амплитуде многолетних колебаний. А опасности они у человека возникают. Вся проблема в том, что вот появился человек. И он выдвинул свои требования. Ему не нравится, когда сильно колеблется уровень Каспийского моря. Судоходство плохое, берега размывает, дома падают. Или
3: наоборот, все
0: высохло. Или наоборот, все высохло. Да, мы должны идти вслед за уровнем Курезу, вообще понимая, что через 10 лет все пойдет обратно. Это проблема для всех прикаспийских стран характерная. Я наблюдал это и в Иране, и у нас, и в Баку, и в России. Сегодня вот, например, мы имеем проблему в Астрахани с водоснабжением, поскольку уровень воды падает в Каспе, и в тех водотоках дельты, которые непосредственно впадают в море, тоже уровень воды падает. А для того, чтобы насосное оборудование переоборудовать под новые уровни, нужны деньги, а денег нет.
1: В этом году в Иране была очень большая проблема с водоснабжением, это тоже с этим связано?
0: В Иране проблема с водоснабжением большая, поскольку это засушливая страна. Та часть Ирана, которая примыкает к Каспийскому морю, это вообще одна из житниц Ирана рисовая. Там огромные объемы рисосеяния, и они используют всю воду для выращивания риса. А рис, как известно, наиболее влаголюбивая культура, самая водоемкая или на питьевое водоснабжение самого Ирана. Там сток рек, которые впадают в Каспийское море, перехватываются плотинами и направляется опять внутрь на водоснабжение иранских городов, которые с той стороны Эльбурса и расположены, тот же Тегеран. Поэтому Иран использует поверхностные водные ресурсы, что называется, по полной программе.
1: Эту воду, которая в Каспийском море, Ее можно использовать для полива? Насколько она соленая? нет? там
0: 12 промилле, для полива это не годится. И, кстати, Иран вот пытался развивать проекты по опреснению этого моря, это было лет 5 или 7 назад, в мировой научной литературе эта идея обсуждалась, но я так понимаю, что они отказались, потому что это дорого.
2: На испаряемость воды с моря влияет количество каких-нибудь водорослей и микроорганизмов?
0: Практически нет. Во-первых, и во-вторых, это самый сложный вопрос вот теории Каспийского моря. У нас нет инструментальных наблюдений за испарением со всего моря. Мы можем только его оценить либо по береговым станциям, по наблюдениям вот, Елены Росгидромета, либо путем каких-то обратных расчетов.
2: А спутники. Сейчас же все хорошо видно.
0: Замечательная идея, но со спутников можно верить только в водную поверхность а не поток испарения. Вот водная поверхность Каспия со спутников можно измерить, кстати, довольно точно. И там целое направление в океанологии посвящено вот уточнению уровня водной поверхности не только Каспия, а всего мирового океана, кстати. Оттуда пошла эта идея. Специальные спутники были запущены уже лет 15-20, наверное, тому назад, которые вели мониторинг поверхности мирового океана, чтобы понять, почему. Угроза же самая большая. Мировой океан растет со скоростью 15 сантиметров за 100 лет. Если еще сто лет, там все города будут затоплены. Поэтому был начат чрезвычайно любопытный эксперимент топик Спасейдон, так называемый, по спутниковому измерению уровня Мирового океана. Но заодно, поскольку спутник везде летает. Он же не вот так вот, а он вот летит по траекториям. Заодно он пролетал над Каспийским морем, и мы имеем возможность по спутниковым данным отслеживать уровень Каспийского моря, но не испарение. Вот в чем вопрос. Это такой сложный момент этой всей теории. А рассчитывать, вот вы же занимаетесь моделями, то есть сколько приливает... Только то... расчетное? Угу. Только расчетное испарение. А сток Волги мы можем мерить. У нас там стоит Волгоградская плотина. Мы турбины открываем, довольно точно меряем сток Волги, кстати. Но этого недостаточно. Там еще 20% рек впадает, а 20% это много. В
1: связи с этим, может быть, не думали о том, чтобы вернуться к той системе, которая началась реализовываться при Советском Союзе, к вот этому регулированию стоку рек? Повернуть их в одну сторону, в другую, наполнить, одно море убрать из другого моря.
0: Несколько проектов таких задумывалось. И один даже был реализован он заключался в отсечении залива Карабагазгол, который испаряет очень много воды, там до 20 кубических километров. Академик Федоров, начальник гидрометслужбы, в свое время эту идею предложил, и этот пролив перекрыли, залив мгновенно высох со всеми минеральными солями. Ну, немножко это стабилизировало падение уровня моря. но по нашим оценкам, в пределах 30-40 сантиметров. Но потом его пришлось взорвать, поскольку пошло подъем уровня моря, и опять необходимо надо было воду куда-то девать из Каспии, чтобы стабилизировать уже подъем, а не опускание. Были идеи еще, кстати, гениальные. Вообще отсечь Северный Каспий от Среднего, дамбой, и бог с ним, пусть оно высохнет, а зато вот мы стабилизируем вот уровень.
1: Иран бы очень обрадовался, да? Ну, <laughs> пусть высохнет. В,
0: в те годы, да, наверное. В те годы это, на это геополитические проблемы были попроще решались, как вы понимаете. Но такая идея была. А самая любопытная идея, это, конечно, вот вы упомянули справедливо, это проблема переброски стока северных рек на южный склон европейской части, в том числе и под идею стабилизации Каспийского моря. Но, к сожалению, это объемы, которые там планировались, максимум до 15 кубических километров вообще всего, это совершенно недостаточно для того, чтобы управлять уровнем моря. Это все пошло бы на орошение, Естественно, на развитие а моря там вообще не досталось ничего бы.
3: Если повысится соленость, морских вод, это приведет к вымиранию большей части наших эндемиков, которые приспособились именно к солоноватым, то есть к низкой солености вод. 12 промиллей это, в общем-то, даже и не морская соленость, это больше похоже на соленость соленых озер. Даже в Балхаше, по-моему, это выше. А если соленость 22 промили из Черного моря будет проникать в Каспий, то у нас соленость может повыситься и до 17 промили, и тогда 40
0: процентов
3: пресноводных и слоновато эндемиков наших просто вымрет.
2: А какие эндемики? Самые ценные. Самые ценные и самые, не знаю, там, самые редкие. самые редкие, да, то есть кого надо сохранять в первую очередь? Осетровые.
3: Ну, у нас на самом деле только кильки являются морскими рыбами. Все остальные рыбы – это пресноводные или выдерживающие соленость. То есть большинство рыб, она не водится в южной части, где высокая соленость, а водится только в северной. Это полупроходные виды рыб, например.
2: Каспийская нерпа, по-моему, да? Если я ничего не путаю.
3: Это тюлень.
2: Тюлень, да-да-да.
3: Он, кстати, тоже приспособлен только к солоноватым водам. И Я хотела бы здесь еще добавить, что в связи с повышением температуры воздуха меняется ледовый режим нашего моря. И есть прогнозы, что суровых зим с Установлением устойчивого льда в северной части моря будет все меньше, а там через 30-50 лет для нашего теления уже будет просто негде размножаться, потому что ледяных полей, к которым он привык, их просто не останется. Вот еще такая проблема.
2: Получается, чем море более соленое, тем меньше будет и ледообразование.
3: Для того чтобы образовывать лед, нужна будет более низкая температура.
2: Да, если климат будет вот, теплее, а если море температура соленее. так
3: повышается, угу. что даже в такой слоноватой воде. То есть сейчас мы наблюдаем ледовое явление только в северной части то есть, там, где распространенная вода. И вот именно туда приходят тюлени для того, чтобы размножиться на в период размножения зимой. И если льда будет все меньше, то вот это создает угрозу для популяции, которая сейчас, в общем, достаточно стойчиво существует. Вот такая угроза в будущем возникнет.
0: Придется им искусственные льдины создавать, чтобы они смогли там. Да,
3: для спасения, вероятно, будет вмешательство человека для того, чтобы каким-то образом компенсировать.
1: Популяцию осетровых можно же искусственно восстановить?
0: Не не то, что можно. Нужно. Она вся сегодня искусственная. Вся сегодня сегодня
1: искусственная, да. Практически. Да. Каспийское море считает, что самое ценное – это осетровые рыбы. И все они искусственно.
0: Наша, по крайней мере, генерация российского сетра, ведь там тоже сложная система. Сетровые стадо неоднородные. Одно то, которое живет в Каспе, идет на нерест в Волгу, то, которое живет в Каспе, ждет на нерест в Урал, и в другие реки. То есть они вот как жили там миллионы лет, так и приспособились. Поскольку у нас в результате строительства гидротехнических сооружений фактически исчезли места для естественного нереста осетровых, за исключением малых площадей на Нижней Волге, то, конечно же, сегодняшняя популяция русского сетра, она почти вся искусственная. То есть она происходит из-за искусственных производителей. Да, мы для нарыбзавода пытаемся э, экземпляры диких отловить для устойчивости генной системы, но вот таких производителей отловить это все реже и реже удается. И его вот выпускают там разного веса. Там своя теория есть, как это делать и что. В биоресурсе не только осетр занимает, там порядка 5 миллиардов рублей составляет рыбная продукция Астраханской области, легальная, и столько же нелегальная, кстати. Туристы, рыбаки, там, браконьеры и прочее. Поэтому проблема рыбных ресурсов – это самая важная проблема нашей части Каспийского моря, кроме, конечно, не углеводородов. Интерес в Каспии возник в основном из-за чего? Из-за того, что открыли огромное количество месторождений углеводородов и, соответственно, принялись делить Каспийское море. Ну, слава богу, вот сейчас как-то поделили. Вот Елена в курсе больше, чем я, как его поделили. Основной интерес был связан с тем как поделить Каспийское море так, чтобы экономические интересы стран при Каспийских были по возможности равномерно удовлетворены.
1: По справедливости?
0: Справедливость – это понятие не из нашей жизни.
1: Как вообще добыча нефти влияет на экологию Каспийского моря? Вредит она, не вредит? Или сейчас есть такие технологии, которые, возможно, даже никак не влияют?
0: Ну, если вы спросите у Лукоил, они скажут, у нас нулевой цикл. Uh-huh. То есть мы не сбрасываем ни грамма загрязняющих веществ. Хотя понятно, что абсолютно надежных сооружений не бывает. В любое сооружение имеется риск разрушения. Если нефтепродукты попадают в Каспийское море или по нефтепроводу, разрушаемому в процессе экзорации, когда лед, о котором Елена говорила, начинает образовывать торосы или, как местные говорят, стамухи. Эти стамухи движутся по поверхности и начинают бороздить дно моря. А если там закопан неглубоко трубопровод, они его могут запросто выдернуть и нарушить, по крайней мере, целостность. Вот возникнет проблема выхода нефти в акваторию. Это очень опасно. Хотя, конечно, часть нефти, естественно, переработает, но вот осетр, который роется по дну в поисках пищи, может получить эффект замазучивания своих перцепторов, как можно выразить, и люсиков. И все, и он не в состоянии будет искать себе рыбу. Вот, например, один из механизмов влияния нефтяного загрязнения на биологическую систему Каспийского моря. Я
2: где-то смотрел, там еще проблемы не только с трубопроводами, а еще с этими плохо с законсервированными скважинами.
0: Говорила Елена, накопленный ущерб, есть такой термин даже в экологии, огромное количество нефтяных амбаров по берегам Каспийского моря, куда сливались отходы нефтедобыча и кондиции и прочее. Это все в процессе колебаний уровня моря может быть затоплено и мгновенно поступать в Каспийское море, в открытую акваторию, что называется, и тогда от нее будет очень большой ущерб.
1: Готов ли человек как-то изменить в лучшую сторону, чтобы Каспийское море не представляло, допустим, опасности для того же человека, чтобы и рыба водилась? Что-то нужно менять, не нужно менять? И вообще какой вывод можно сделать?
0: Вывод тут двоякий. С одной стороны, Каспийское море это природный водный объект, который по законам формирования водного баланса формируется, и он будет колебаться и выше, и ниже, и человек, слава богу, пока этим управлять не может и вмешиваться не может. Но такие задачи, как, например, качество воды, как поступление загрязнений, борьба с ними — это, естественно, задача человека вообще, и Министерство природных ресурсов в частности. Мы должны принимать меры по снижению поступления загрязняющих веществ в Волгу, в наш основной источник, и для этого, как вы знаете, существует целая программа оздоровления Волги. Мы надеемся, что лет за 10, если она будет реализована, то будет э, лицо ощутимый эффект.
1: Недавно проходил конференция, где присутствовали, я так поняла, что все страны, которые окружают... Да, которые у нас границ... есть вот так Какие называемые... выводы сделали на международном уровне?
0: Тегеранская конвенция есть так да. называемый. вот эта как раз конференция проходила в рамках, в том числе и соглашения по деятельности в рамках Тегеранской конвенции. Вывод был оптимистичен, и он состоял в том, что хорошо встречаться почаще, поскольку до этого много лет, но ученые фактически были лишены возможности общаться напрямую, ну, хотя бы через Zoom. И, конечно, нужны глобальные научные проекты, которые объединяли бы интересы и возможности всех прикаспийских ученых и не только, кстати. Европейские научные центры проявляют большой интерес к этому объекту, поскольку, я повторяю, что это уникальный геофизический объект, просто уникальный со всеми сложностями и проблемами. И вот если мы там начнем эту задачу научного прогнозирования выносить на мировой, хотя бы на уровень Каспийского диалога, то это, конечно, будет способствовать росту понимания, просто обмену данными, идеями. От этого всегда будет польза. Если мы будем понимать, что происходит на территориях наших друзей. Сегодня, вот, кстати, что происходит на территории Ирана, мы просто не знаем.
1: Спасибо вам большое, была очень интересная беседа. Спасибо вам. До свидания.
0: Спасибо. Всего доброго. КОТ УЧЕНЫЙ